0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난주 바이든 미국 대통령 방한하면서 첫 한미정상회담 열렸습니다. 핵심 의제 에, 단연 경제 안보였는데요. 관련 내용 국립외교원 홍현익 원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 원장님.
1: 네, 안녕하십니까. 예,
0: 일단 회담 결과는 어떻게 평가하십니까?
1: 네, 한미 간에 그 지, 지도자 두 분이 굉장히 케미가 좋았기 때문에, 음. 어, 사실 그 모든 게다 새로운 상황에서 정상회담이 됐는데, 집무실도 옮기고, 그렇죠. 또 대통령 취임하신 지도 얼마 안 되고, 그런데 어, 어그두 분의 세계관이 유사하고 음. 또 추구하는 목표가 한미 동맹 강화였기 때문에 상당히 긍정적으로 어, 어이 결과들이 나온 것 같고요 저제 개인적으로는 어, 어그 지금 북한의 핵 위협이 굉장히 심각해졌는데 거기에 대해서 상당히 많은 어그그그 대비책이 마련됐고 그 다음에 이제 글로벌 중추 국가를 이제 한국 세 문재인 저 윤석열, 윤석열 정부가 지향하잖아요. 정부. 예. 근데 어 거기에 대한 이제 그 어떤 플랫폼 기반을 마련했다. 음. 글로벌 중추국가로 나아갈 수 있는 기반이 이제 조성이 됐기 때문에
0: 음.
1: 어이뭐 소기의 성과는 다 대부분 거둔 게 아닌가 이렇게 생각됩니다.
0: 글로벌 중추국가에 관해서는 좀 이따 여쭤보기로 하고요. 예. 북한 그핵 위협에 관한 대비책은 어떤 것들이 마련됐습니까?
1: 예. 무엇보다도 이제 어 지금까지는 북한의 핵 공격 자체에 대한 그 대비를 자주 본격적으로 하지는 않았는데요. 예. 이제는 북한의 핵 공격을 대비해서 한미연합군을 확대 강화한다. 아, 음. 어, 연합 훈련을 이제 강화하기로 했고요. 예. 그다음에 이제 확장 억제 전략. 협의체 이게 이제 2018년 1월에 그 당시 이제 남북 관계가 좋았으니까 이게 음. 그 확장억제 이거 핵 대비 체제를 그차관급회 담을 어 중단했거든요. 예. 근데 이걸 재가동하기로 했고 그다음에 이제 전략 자산을 적시에 에, 필요시에 적시에 그그 그 전개한다. 이게 이제 북한이 제일 이제 두려워하는 거죠.
2: 음.
1: 어 그리고 이제 어더 추가적으로 어, 확장 억지를 할수 있는 방안에 대해서 계속적으로 어, 논의한다 이렇게 돼 있는데 물론 아직까지는 뭐 전술핵 재배치나 여기까지 가지는 않았지만 어그 이전에 할수 있는 대부분의 조치들을 다간 강구를 해서 북한이 사실 지금 전술핵을 어 총체적으로 개발한 각종 전술핵을 개발한 데다가 이거를 전쟁 억지뿐 아니라 국익이 훼손되면 사용할 수도 있다 계속 그러고 있기 때문에 우리가 핵기업에 대해서 굉장히 노출돼 있었거든요. 네. 그런데 여기에 대해서 핵은 핵으로 막겠다라는 것을 미국 정상이 확실히 다짐했기 때문에 상당히 국가안보가 강화됐다. 저는 그 점이 제일 저 훌륭하다고 봅니다.
0: 근데 뉴욕타임즈의 그첫 문장 지금 네. 저 한미정상회담 끝나고 오늘 아침에 나온 신문을 보니까 러블레터 이스 아웃. 밀리터리 엑서사이스 네. is back. 네, 예, 그러니까 러블레터는 가고 네. 예, 그리고 이제 그거는 이제 트럼프 대통령이 북한에 딱 시종일관 보냈던 어떤 메시지를 의미하는 것이고 군사훈련이 네. 돌아왔다라는 거는 아 이게 좋은 걸까요? 한국과 북한의 긴장이 물론 이제 북한 탓이긴 하지만 북한이 계속 저렇게 있는 상황에서 긴장이 고조되고 있고 특히. 오바마 행정부가 보여왔던 전략적 인내 사실상 손 네. 놓는 것 예, 그러면서 그냥 제재를 계속하는 것 이걸로 지금 바이든 행정부가 포스처를 취한 게 아니냐 그런 포지셔닝을 취한 게 아니냐 그런 예. 이야기가 나오고 있더라고요.
1: 이 좋고 나쁘고로 평가할 게 아니고요. 예, 불가피했다라고 전는 봅니다.
0: 불가피했다.
1: 왜냐하면 예. 지금. 어, 사실 저도, 문재인 정부 시대 때, 음. 어, 여러 차례 계속해서 저는, 어, 이 북미 간의 대화 재개를 바랬고요. 네. 그걸 위해서 종전선언도 해야 된다라고 생각을 했고, 그렇게 했습니다. 근데, 어, 북한의 태도가, 어, 금년도에 들어서서는 완전히 뭐 16차례 각종 미사일 계속 발사하고 있고요. 네. 제가 말씀드렸다시피 핵독트린 자체가 핵을 쓰겠다는 거예요. 푸틴만 쓰겠다는 게 아니라 김정은도 쓰겠다는 거기 때문에. 음. 여기에 대해서 그 미국이 물론 좀더 대화의 문을 열어놓고 이를테면 트럼프가 그 싱가포르에서 약속했던 거 그거를 좀더어 직접적으로 이행하는 모습을 보이면 북한도 더 대화에 나올 가능성은 커진다고 보는데 근데 지금 김정은의 태도는 전혀 대화를 무시하고 계속해서 5개월 이상 이렇게 계속해서 도발하고 있고 지금 핵실험도 요번에안 했지만 조만간에 저는 하지 않을까 생각하는데요. 그러니까 대화의 문을 열어놓 열어놓 지금 열어놨잖아요 열어놓았지만 네. 크게 열어놓진 않았죠. 그 음. 이유는 대화의 문을 크게 열어놔도 북한이 아 나올 나올 가능성이 거의 없기 때문이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 그런데 제가 생각하기에는 이제 북한도 지금 눈치를 보고 있는데 어. 조만간에 이제 왜냐하면 요번에그저 전략 그저 우주 우주 방공 지지 저 전략사량탐도 같기 때문에, 음. 에, 만약에 북한이 이번에 도발을 했다 그러면 아마 더 한미연합태세는 더 강해졌을 겁니다. 그러니까 어. 김정은도 눈치 보다가 저는 도발을 안 했다라고 보는데, 예. 내가 볼 때는 기회를 뜸 타서 또 도발, 또 다시 도발하리라고 저는 충분히 생각하고 있습니다. 음. 그런데, 그거를 지금 막기 위해서 여러 가지 모종의 더유화책을 보이기보다는 지금은 오히려 강하게 대비를 하고 또 강하게 그 밀어붙이고 그리고 어 제가 볼 때는 일종의 위기가 한번 올것 같아요. 오는데 그그 그 뒤에는 북한도 다른 수가 없기 때문에 대화에 나오리라고 봅니다. 그때 가서는 진짜로 그 그때 돌아오는 대화의 기회 음. 그거를 잘 우리가 살려야 되지 않나 그렇게 생각이 됩니다.
0: 일종의 위기가 온다는 거는 북한의 어떤 도발이나 무슨 핵실험이나 이런 것들을 의미하시는 건가요?
1: 기본적으로 왜 그러냐면 음. 북한은 어, 지금 신냉전이 도래하는 걸 오히려 자기들 기회라고 보고 있어요. 아 그렇군요. 왜냐하면 미국하고 대화가 전혀 안 되니까. 예. 그리고 대화를 해도 뭐 뭔가 얻으려고 그러는데 그게 얻는 게 쉽지 않잖아요. 음. 그런 상황에서 결국은 북중 간의 교육이 자신들의 교육의 90%고 중국하고 러시아하고만 힘을 합치면 얼마든지 자기들은 생존할 수 있다. 그렇죠. 그리고 차라리 핵을 가지고 있는 게더 낫다. 음. 이런 상황에서 지금 북한은 오히려 어 지금 어 러시아에 대한 제재결의안 그런데도 전부 반대하고 또 중국에 대해서 아주 노골적으로 옹호하고 나서잖아요. 그렇죠. 그 이유는 네. 중국하고 러시아하고만 잘 지내면 자기들은 어 국가안보 된다 뭐 이런 생각을 하고 있는데 어. 오판이긴 하지만 어쨌든 지금 그렇게 생각하고 있기 때문에 어. 이런 상황에서 우리가 계속적으로 유화책을 보이는 게 과연 현명한가 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 혹시 코로나 19 상황이 북한의 어떤 자세를 변화시킬 가능성 있습니까?
1: 그 코로나 상황이 굉장히 더 심각해져서 예. 뭐 인구의 뭐 절반 이상이 걸린다든지 그러면은 아마 김정은도 어쩔 수 없이. 어, 백신 지원 요청하고 치료약도 좀 달라고 그러겠지만, 음. 지금 엊그저께 나온 뉴스들을 보면은 조금 오히려 줄어들었어요. 예. 20만 명, 30만 명에서 10만 명으로 줄어들었다고 뭐 그래서, 어, 좀더상황을 지켜봐야 되겠지만, 예. 어, 그리고 전 세계적으로도 지금 코로나가 더 심해지고 그러진 않잖아요. 그래서, 네. 어, 코로나가 극심해지면 아마 김정원도, 어, 대화에 나올 수밖에 없다라고 보는데, 음. 그건 아마 이제 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: 글로벌 중추국가로서의 역할 그그 그 입지를 다졌다 이런 말씀을 하셨고 경제 안보가 이번에 핵심이었지 않습니까? 네. 근데 이제 여러 가지로 특히 우크라이나 이야기도 나오고 있고 그리고 우리가 이제 글로벌 중추국가라고 하면 경제적인 것 뿐만이 아니고 여러 가지 전략적으로 미국과 같이 해야 되는 게 있는데 그렇게 하면서 우리가 잃는 것도 꽤 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요?
1: 잃는다고 하는 거는 이제 음. 중국이 이제 반발할 가능성이 그렇죠. 있죠. 사드 배치했을 예. 때처럼. 예. 거기에 대해서는 이제 충분히 우리가 대비를 해야 되지만 음. 얻는 것도 사실 상당히 많거든요. 예. 에너지 우주 방산 그 사이버 안보 또뭐 공급망 확보라든지 음. 국제 표준 설정에 우리가 직접 참가한다든지. 예. 어 그다음에 이제 지금 말씀드린 대북 억지 태세가 확실히 강화됐다는 거. 예. 그다음에 한미 간의 정상 간의 신뢰가 뭐 아주 뭐. 이 이박 삼일 동안에 아주 강화됐고 예. 그리고 어이 경제가 안정돼야 되는데 청와대 NSC 하고 미국 NSC 하고 어또 한국 산업부와 미국 어 상공 상업부하고 그 상공부하고 예. 경제안보 채널이 구축됐고 또뭐 외환시장 안정을 위해서도 협력하기로 했고 이런 여러 가지들을 보면 음. 어 우리의 경제 기반이 상당히 탄탄해지고 또 IPF라고 하는 게 예, 이 우리의 그 외교 외교업뿐 아니라 경제 통상 또 국제 경제 표준 만드는 거 이런 거에 다 우리가 참여하고 한국의 경제 경제 활동 영역이 훨씬 더 확장되는 거거든요. 음. 근데 이제 말씀드렸다시피 이게 미국의 입장에서는 중국을 견제하는 거기 때문에 그렇죠. 중국이 중국이 지금 벌멘소리 조금씩 하고 있잖아요. 그렇죠. 제가 볼 때는 어 지금 당장에는 명분이 없기 때문에 우리에게 가만히 있지만,
2: 음.
1: 언젠가는 제재 또다시 이제 보복 조치 할 가능성이 있다라고 전 봅니다. 있는데, 그런데 사실은 음. 우리가 알셉에도 RCEP, 가담을 하고 있잖아요.
0: 중국 주도에. 알셉은 중국이
1: 예. 주도하는 메가 FDA입니다. 그렇죠. 그데 여기 미국이 안 들어와 있잖아요. 그렇습니다. 중국이 주도하는 데도 우리도 가입을 하고 음. 또어동부가 인프라 투자은행에도 가입을 하고 또 협력하려고 그러고 1대1로도 우리가 협력 사업을 모색하고 있고. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 한국의 대외 전략이라는 게요번에 미국의 반중 노선에 가담했다라고 보는 건좀 지나친 것 같고요. 음. 우리는 국제 협력과 평화를 위해서는 어디, 어느 나라하고도 협력한다는 기조가 분명하거든요.
0: 음.
1: 그러니까 미, 중국이 사실, 중국도 사실 가입할 길이 열려 있습니다. i p f 에 그럼요.
0: 중국도. 저, 미국이 초대장은 안 주는데?
1: 초대장, 초대장은 안 주지만 네. 어느 나라에게나 다, 인태국가에는 개방이 되어 있고요. 음. 요번에도 투명성, 개방성, 코용성이라고 하는 원칙에 입각해서, 어, IPF를 이제 한다라는 거를 한미정상공동선언에 명기를 했고요. 예. 그 얘기는 개방성이라는 게 뭐겠습니까? 중국도 가입할 수 있는데, 그 내용 중에 이제 까다로운 게 조세나 반부패나, 음. 그 다음에 탈탄소화, 이런 것들의 기준을 안 맞, 못 맞출 것 같으니까 안 들어올 거라고 생각하는 거지, 중국도 여기에 기준에 맞춰서 들어오면, 자기들도 그 어떤 통상의 통상과 경제 활동의 기반을 넓힐 수 있는 거거든요. 음. 근데 이제 기준에 못 맞추니까 이런 건데 또이 조항들이 한 너댓 개가 되는데 여기에 또 부분별로 가입도 할수 있습니다. 음. 그러니까 우리 정부가 반중 노선에 가입했다기보다 국제 경제 질서가 굉장히 빠르게 급변하는데 우리도 거기에 적응하는 것이다. 중국도 그렇게 할거 아닙니까? 그렇겠죠. 우리도 하는 것이고 그렇겠죠. 그렇, 그렇다고 죠그렇 우리에게 제재를 한다는 건 말이 안 되고 그럼요. 네, 그리고 또 이런 측면이 있습니다. 네. 만약에 이번에 ipf를 어, 우리가 참여를 안 하면 음. 중국으로 또보복을안 뭐 당하겠죠. 그러나 네. ipf를 가담을 안 하면 우리가 제일 첨단으로 세계를 선두를 달리고 있는 반도체라든지 아, 네. 그다음에 배터리라든지또뭐 네. 이런... 그 인공지능 이런 거에 있어서 우리는 완전히 배제되는 거예요. 그
0: 말씀도 맞고.
1: 배제되는 거니까 우리는 여기에 가담하고 중국도 뭔가 이니셔티브를 취하면 우리도 거기 또 참여하겠다. 이런 식으로 대응해야지. 고민스럽습니다. 중국이 두려워서 뭐는 못하고 뭐는 못한다. 이런 식으로 하면.
0: 국립외교원 홍현익 원장이었습니다. 고맙습니다.